0: Nós temos conversado sobre esse tema, de volta à cabana, e hoje uh, nós vamos estar falando mais especificamente sobre uh, voltar a viver, voltar a viver a partir do perdão, voltar a viver através do perdão. Mas uh, eu, eu creio que o, o tema... Uh, específico dessa noite requer, uh, mais do que qualquer outro tema que nós já tenhamos discutido sobre uh, o livro ou o filme A Cabana, uh, 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 é, se faz necessário eu falar um pouquinho para vocês acerca da história por detrás da história desse livro e, consequentemente, desse filme. Uh, desde o início, uh, o conteúdo desse livro e filme Uh, dividem opiniões. Uh, eu não sei quantos de vocês sabem, mas uh, o conteúdo original uh, que deu uh, origem ao livro uh, não foi feito para ser um livro. Uh, na verdade, é, o, o autor Paul Young escreve um manuscrito no qual ele cria uma história uh, que, no Natal de 2005, ele entrega para os seus filhos. Uh, através dessa ficção ele queria que os seus filhos entendessem o que aconteceu uh, na sua vida nos últimos 11 anos. Era uma espécie de uma parábola uh, através da qual ele queria que os seus filhos entendessem o momento pelo qual ele passou. A questão é que alguns amigos naquele Natal de 2005 também receberam alguns dos manuscritos e lendo... Uh, os amigos ficarem impressionados com a coisa e incentivou Paul yang a publicar o texto. Então Paul yang decidiu enviar o manuscrito primeiramente a algumas editoras cristãs, algumas editoras evangélicas, e ele uh, recebeu um grande não da maioria das editoras, uh, porque para as editoras cristãs seu conteúdo era por demais perigoso e herege, a maioria das editoras cristãs, não, esse negócio é muito perigoso, não, nós não queremos isso não, nós não queremos que as pessoas tenham contato com esse tipo de coisa muito parecido com o que em algumas igrejas, alguns líderes e pastores estão fazendo mas uh, ele então decide, olha só que interessante enviar para as editoras seculares não cristãs, e para as editoras seculares, uh, o conteúdo era por demais cristão muito tradicional. Então, as editoras uh, seculares também uh, fecharam as portas para ele, a, até de por, que depois de muita insistência, o livro foi uh, publicado. Agora, esse livro eh, já vendeu no mundo 18 milhões de cópias e o filme já arrecadou nada mais, nada menos do que 100 milhões na bilheteria, 100 milhões, então imagine o seguinte, você resolve criar uma historinha para os seus filhos, ah, para dar de Natal para eles, e de repente ah, essa história que você criou te rende 100 milhões de dólares, nada mal, né? nada mal, a questão é que apesar eh, dos resultados do livro e do filme, Uh, o livro e o filme eles são fruto de um momento muito doloroso da vida de Paul Young. E aqui eu queria é, é, contar um pouquinho para você da história por detrás da história. O autor de A Cabana, uh, William Paul Young, uh, ele é filho de missionários e ele viveu sua infância uh, dividida entre um campo missionário em Papua Nova Guiné e um colégio interno. Ah, ele, aos seis anos de idade, ah, ele era uma criança marcada pelo abandono emocional, pela agressão física e verbal e pelo abuso sexual. E não apenas uma vez, mas algumas vezes. Isso faz com que ah, Paul Young Talvez faça como alguns de nós, ele cria um porão na sua alma ou ele cria uma cabana na sua alma e ele lança nesse porão ou nessa cabana todos os sentimentos que ele não quer ter novamente contato com eles. Ele lança nesse porão ou nessa cabana todas as memórias que ele não quer se lembrar. Uh, assim, a cabana, como diz Drell Marshall, alguém que entrevistou Paul William, a cabana é construída a partir da sua própria dor. É uma metáfora, metáfora de lugares onde você ficou preso, se machucou ou foi ferido. É o lugar onde a vergonha e a dor estão no centro. Mas o que, que Paul Young faz a partir disso? Ele procura, então, manter todos os seus sentimentos e lembranças da infância nesse porão da alma, nessa cabana, na tentativa de ser um profissional bem-sucedido, de ser um bom marido, de ser um bom pai e até mesmo um homem religioso. Mas por detrás, ou no, nos bastidores da sua alma, nos porões do seu ser, existem inúmeras questões mal resolvidas, dores com as quais ele teme ter contato, mas quer ele queira, quer ele não queira. Essas dores ainda têm poder de influência sobre a sua vida. Aí, a vida de Paul Young desaba quando um dia a sua esposa olha para os olhos dele e diz, eu sei de tudo. Paul Young estava tendo um caso extraconjugal com uma das melhores amigas de sua esposa. E, diante desse desnudamento, ele ia ter que tratar isso. E ele descobriu que, para tratar isso, ele ia ter que entrar no porão. Ele ia ter que entrar na cabana. O personagem criado por Paul Young, Mackenzie Phillips, passa um final de semana na cabana. Paul Young passa 11 anos lutando para resolver algumas questões mal resolvidas na cabana da sua alma. Ah, o autor do livro De Volta à Cabana, Baxter Kruger, Falando desse momento em que a esposa de uh, Paul Young olha para ele e diz, eu sei de tudo, desse momento em que a vida uh, de Paul Young desaba, ele é desnudado diante da sua esposa, uh, Baxter Kruger diz o seguinte, Paul descobriu o que William Congreve, um outro escritor, quis dizer quando escreveu, preste atenção homens, no inferno não há fúria maior do que a de uma mulher desprezada. É, risada, né? Bom para vocês. Agora, não para por aí. William Congreve continua dizendo assim: essa, porém, não é toda a verdade. No céu não há aliado maior do que uma mulher que sabe amar. Aí, essa história por detrás da história lança luz sobre uma página do livro que 99,9% das pessoas não leram, a dedicatória. Porque na dedicatória, Paul Young diz assim, essa história foi escrita para os meus filhos e dedicada, em primeiro lugar, a Kim, minha amada. Obrigado por salvar minha vida. Hum. É interessante que, quando nós conhecemos a história por detrás da história, muitas coisas fazem sentido. A gente entende melhor uma pessoa. A gente entende melhor as reações da pessoa. A gente entende melhor as lutas da pessoa. E o tema perdão permeia as histórias tanto do autor Paul Young como do seu personagem criado Mackenzie Phillips. Por um lado, Paul Young precisa perdoar Aqueles que lhe feriram no passado remoto. Aqueles que o agrediram física e emocionalmente. Aqueles que abusaram do seu corpo. Ele precisa encontrar o caminho do perdão para essas pessoas. Por outro lado, ele precisa ser perdoado pela sua esposa e pelos seus filhos pelo mal que ele gerou a eles. Uh, Mackenzie Phillips, por sua vez, precisa perdoar o seu pai, que o agrediu físico e emocionalmente na infância. Precisa perdoar o assassino que roubou a vida da sua querida filhinha, Missy. Uh, mas Mackenzie Phillips tem talvez uma das dimensões mais desafiadoras do perdão, que é perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo. Muitas vezes, por detrás de uma pessoa acusadora, por detrás de uma pessoa que aponta os outros como responsáveis por um mal, existe alguém que, no fundo, no fundo, lá na sua cabana, tem consciência de que ela falhou, mas ela se esconde atrás das acusações. E é o que Mackenzie Phillips faz. Ele tem uma questão mal resolvida. Ele não consegue se perdoar, porque, no fundo, no fundo, ele acha que a sua filhinha, Missy, foi sequestrada e morta, porque ele falhou em cuidar dela. Diante disso... Eu queria apresentar para vocês dois gráficos, dois gráficos paralelos. O primeiro deles é um gráfico que nos fala sobre o que acontece quando nós somos alvo da ofensa, da agressão, da decepção e nós fazemos uma opção, a opção pelo rancor, a opção pela amargura. Depois eu quero mostrar um outro gráfico que nos apresenta uma opção a esse primeiro. Então, nós somos agredidos, nós somos alvos de uma traição, nós somos alvos de uma ofensa, e isso gera dor emocional. Então, deixa eu dar uma boa notícia para você aqui. A boa notícia é o seguinte, se você viveu ao longo da sua vida uma situação em que você se sentiu traído, se você viveu uma situação em que você foi ofendido, em que você foi agredido, uma situação em que você teve uma grande decepção de uma determinada pessoa e você sentiu dor emocional, a boa notícia é você é perfeitamente normal. O que não é normal é você ter sido ofendido Agredido, abusado e não sentir nada em relação a isso. Isso é doentio. Você ter sido agredido, você ter sido ofendido, você ter sido alvo de traição e sentir dor emocional é perfeitamente compreensível e normal. E você precisa assimilar que essa dor é importante faz parte do processo da cura. O problema é o que nós fazemos com a dor principalmente quando nós fazemos uma opção pelo rancor e pela amargura. Algo aconteceu, alguém me feriu, isso doeu emocionalmente, e eu opto pelo, pela amargura, eu opto pelo rancor. Eu decido que eu vou me alimentar diariamente das lembranças do que a pessoa me fez. Eu, eu decido que eu vou constantemente, semanalmente, mensalmente, anualmente checar para que a minha mente não se esqueça dos detalhes, para que o meu coração não cicatrize. Eu mantenho a ferida aberta porque é uma questão de honra. Eu não quero ser curado. Eu quero que essa amargura persista. É interessante isso. Mas a maioria das pessoas fazem essa opção. E essa amargura começa a gerar um sentimento, um desejo de vingança, de retaliação à pessoa. É daí que surgem expressões do dia, ah, um dia essa pessoa me paga. <risos> ah, o mundo dá voltas. Essa pessoa um dia vai estar nas minhas mãos. Ah, deixa estar. Nada como um dia após o outro. Vingança. Como é que é? É um prato que a gente come... Hã? Ah? Frio. A questão é que um dia emerge a situação propícia. E você agride com palavras ou agride com atitudes você revida você desconta você faz a pessoa pagar pelo que ela fez por você no passado o que você não se dá conta talvez é que quando isso acontece você se tornou o ofensor de uma pessoa e essa pessoa agredida traída ofendida, sente a dor emocional, e se essa pessoa também optar pela amargura e pelo rancor, ela vai ter o desejo de se vingar de você, e quando surgir a oportunidade disso, ela vai falar de uma maneira agressiva, ela vai agir de uma maneira agressiva, e você vai sentir novamente dor emocional disso e você vai optar pela amargura e você vai ter sentimentos de vingança e quando surgir oportunidade, você vai agredir novamente a pessoa e a pessoa vai se sentir agredida e vai sentir... Ad... não vai acabar nunca. Isso acontece na esfera macro e na esfera micro das nossas relações. Deixa eu mostrar pra você isso. Na esfera macro. Pegue, por exemplo, o que acontece no Oriente Médio, ah, ah, essa desavença que dura séculos entre judeus e árabes. Ah, o que acontece na fronteira entre Israel e Palestina? Ah, um grupo palestino estoura uma bomba do lado de Israel e, Cinco pessoas morrem. O exército de Israel invade o território palestino e mata sete. Os palestinos contabilizam. Sete menos, dois, menos cinco, dois. Tem dois de saldo. Então eles vão lá, estouram uma bomba e matam sete. Aí os, os, os israelenses, o exército contabiliza. Bom, sete menos dois tem um saldo de cinco. Entra no território palestino e mata mais dez. E não acaba nunca. Ah, esse é o ciclo da amargura. Mas, ah, na esfera micro, é, por exemplo, na relação conjugal, o marido pediu para a esposa uma xícara de café. E ela estava no iPad... E ela disse, ah, vai pegar você. O marido se sente ofendido por uma coisa tola. Mas, quando ele sai, ela manda uma mensagem para ele, dizendo, querido, aproveita e passa no mercado e compra isso. E o marido diz, também não vou comprar. Aí ele chega em casa e fala, você não comprou? Ele falou, não. Aí ela diz, ah, ok, ele não comprou, não vai ter jantar. Ele que se vire. Quando ele fala, querida, o que a gente vai jantar hoje? Ela fala, não sei, você não, não comprou nada no mercado. Ah, e aí, às vezes, por coisas tolas, a... Ah, ah, um começa a ferir o outro, um começa a machucar o outro. Isso vai se avolumando até se tornar algo mais sério e muitas vezes casais se machucam profundamente. E quando você para para conversar, aonde tudo começou? Não começou com coisas sérias. Começou com um desprezo diário. Começou com uma insensibilidade rotineira, não foi com uma grande ferida que aquele casamento veio a desabar. Agora, seja na esfera macro, seja na esfera micro, existe uma rota alternativa, não muito natural, uma rota alternativa não muito fácil. Mas eu quero, nessa noite, convencer você que essa é ainda a melhor rota a ser seguida. É quando você faz a opção pela cura e pelo perdão. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Perdão não é anistia. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Perdão literalmente significa que alguém assumiu o dano e liberou o causador do dano, então deixa eu explicar isso para você, ah, nós estamos aqui reunidos, e aí acaba a nossa reunião, e todo mundo quer ir embora para casa logo, e de repente você vai dar ré no seu carro e não percebe que o meu carro está atrás, e você, pum, afunda a lateral do meu carro, ah, nós descemos para conversar e você diz assim: Ricardo, Ricardo, desculpe pelo que eu fiz, eu vou pagar, eu assumo o meu erro. E eu digo assim para você: Não, ó, vai em paz. Você fala: Não, de jeito nenhum. Eu falo: Cara, eu te perdoo. Vai, vai embora para casa. Isso significa que ninguém vai pagar? Isso só significa. Que eu decidi assumir o dano. Eu vou pagar. Sempre que acontece algo que fere alguém, existe um dano. Perdão não é anistia, porque anistia ninguém paga. Perdão não é fazer de conta que não aconteceu aconteceu! A questão é quem é que vai pagar. Me acompanhe, em plena crise econômica, existem muitas empresas que têm uma lista imensa de devedores, então essas empresas ah, decidem, num primeiro momento, cobrar os devedores. Ah, no entanto, chega numa determinada fase desse processo de cobrança que essas empresas começam a calcular o seguinte. Se eu for cobrar esse indivíduo, eu vou receber esse dinheiro daqui a 10 anos. E mais, eu vou ter que gastar com advogados durante 10 anos. E eu vou ter que colocar funcionários meus para trabalhar e levantar questões durante 10 anos. E aí, essa empresa, muitas vezes, chega à seguinte conclusão. Houve um dano. Houve um prejuízo, mas a melhor solução, nesse caso, é assumir que houve um prejuízo, deixar para lá e seguir adiante. Se as pessoas pudessem calcular de maneira objetiva e concreta os prejuízos que elas terão, tendo que, ao longo dos anos, fazerem a manutenção do rancor. Porque esse negócio de fazer a manutenção do rancor dá trabalho. Esse negócio de você lembrar dia após dia o que a pessoa fez dá trabalho. assim Você tem que quase que trabalhar integralmente, 24 horas por dia em função disso. Alguém já disse que quando alguém te ofende e você opta pela amargura, é como se você criasse uma cela no seu coração e colocasse essa pessoa nessa cela. Só tem um problema. Primeiro, a pessoa não está na cela. Segundo, você é o carcereiro que fica dia e noite vigiando para que o seu coração não se esqueça do que a pessoa te fez, para que a sua mente não se esqueça do que a pessoa te fez. Logo, quem está numa prisão não é a pessoa. É você. Se pessoas amarguradas calculassem o prejuízo para suas vidas, para suas histórias, para sua saúde emocional, para sua saúde física, elas chegariam à conclusão, assim como muitas empresas chegam, que o melhor caminho é perdoar. Mas perdoar é assumir o dano. Perdoar não é anistiar. Perdoar não é fazer de conta que não aconteceu. Tanto que... Nesse processo, é imprescindível que você, como ofendido, identifique o que aconteceu, identifique qual foi a ofensa. Esse negócio de perdoar a pessoa por qualquer coisa, ou aquele indivíduo que chega para você e diz assim, oh, ó, perdoa aí qualquer coisa, ó, oh, desculpa aí qualquer coisa. Se o cara não tem consciência do que ele fez, eu vou perdoar ele do quê? Da mesma maneira, eu preciso muitas vezes ter de maneira muito clara na minha mente, no meu coração, o que aconteceu, o que me feriu, o preço disso emocional para mim, e aí então dizer: eu vou assumir esse prejuízo. Eu vou assumir esse dano donum através do dano perdão. Eu vou assumir esse prejuízo para poder viver a minha vida com liberdade, para viver a minha vida e desfrutar da minha vida sem ser um carcereiro. Eu não quero ser um carcereiro. Por isso, o perdão... Inúmeras pessoas já disseram isso, não é novo o que eu vou dizer agora. Mas o perdão, o maior... Ah, ah, o maior benefício do perdão não vem para o ofensor perdoado. O maior benefício do perdão reside na vida daquele que oferece o perdão. Por isso, você talvez viva situações nas mais variadas áreas em que você pense assim, ah, mas ele não se arrependeu ah, mas ela não demonstra arrependimento para para você está confundindo as coisas a primeira coisa que você precisa trabalhar e pensar é na sua saúde física e emocional na sua sanidade intelectual e emocional e para o seu bem para a sua sanidade para a sua paz você deve oferecer o perdão esse é o melhor caminho para você. É claro, os efeitos do perdão só têm efeito transformador na vida do ofensor quando ele passa pelo processo de arrependimento. Mas o perdão não está condicionado. Às vezes, nem mesmo a pessoa está presente diante de mim eu a libero no coração. Talvez alguns de vocês estejam aqui presos a processos de amarguras que o ofensor nem sabe que você está ofendida. E você pode liberá-lo hoje, perdoando ah, Uma última coisa sobre esse gráfico perdão não é uma não é um um sentimento que me move a um ato é, ninguém acorda numa manhã dizendo ah eu acordei acordei assim sentindo uma vontade enorme de perdoar aquela pessoa o, o, olha hoje hoje eu tô doido de vontade para perdoar alguém ninguém se sente assim porque o perdão é um movimento que vai na contramão de tudo o que a gente é depois do que aconteceu em Gênesis 3. Perdão é uma decisão que dá início a um processo. Você toma uma decisão, eu vou perdoar. E aí tem início um processo. Um processo que pode durar dias, semanas, meses, anos, um processo, veja a linha verde ali, que faz com que você hoje diga assim, eu tomei uma decisão, eu perdoei, aí você passa dois, três dias livre, do sentimento de amargura. Aí você está uh, uh, vasculhando lá no seu Facebook que alguém curtiu uma coisa que o seu ofensor postou e aquilo pipa poca assim na sua cara e quando você vê, te traz à mente tudo que a pessoa fez, tudo que a pessoa falou e você é assaltado pela possibilidade de voltar ao ciclo da amargura e você tem que lembrar sua mente e o seu coração eu tomei uma decisão de perdoar eu não vou percorrer o ciclo da amargura eu vou continuar no ciclo do perdão e você vai decidir outra vez perdoar aí se passam duas três semanas, e você está num jantar na casa de amigos, e alguém faz menção, e a pessoa nem sabe que você estava amargurada com aquela pessoa, faz menção dessa pessoa e fala, pô, você viu fulano, como ele está bem, você viu como os negócios dele estão sendo bem sucedidos, você viu o carro novo que ele comprou, e aí você é tomado novamente, assaltado por aquele sentimento de amargura e rancor, e você vai ter que lembrar somente o seu coração da decisão que você tomou pelo perdão e se manter no ciclo do perdão. Guarda isso. Perdão é uma decisão que dá início a um processo. Nelson Mandela na sua biografia, ele escreve o momento em que ele estava saindo da prisão, aonde ele esteve injustamente por anos. Ele passou injustamente os melhores anos da sua vida aprisionado. E quando ele está saindo, ele diz assim, quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura, o meu ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. Faz todo sentido. A, a grande pergunta é como dar esse start, como, como fazer essa curva, como me desvencilhar do ciclo da amargura e colocar o meu coração no trilho do ciclo do perdão. Para tanto, eu queria convidar vocês para refletir em algumas palavras do apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32, olha o que o apóstolo Paulo diz. Livrem-se, é um imperativo, de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. É, uh, para um pouquinho e observe comigo uma coisa. É, o apóstolo Paulo usa um imperativo. Livrem-se, libertem-se, se desamarrem do que? Uh, aí ele coloca três sentimentos. Amargura, indignação e ira. Três sentimentos que nós precisamos manter longe do nosso coração no ciclo do perdão. Ok? Aí vai para a segunda linha. As três palavras que aparecem da segunda linha, gritaria, calúnia e maldade, ainda estão vinculadas ao imperativo. Livrem-se. Mas gritaria, calúnia e maldade, que é sinônimo no texto de malícia, não são sentimentos, são palavras. Então Paulo está nos apresentando três tipos de palavras que nós devemos manter longe dos nossos lábios, no ciclo do perdão. E por fim, no verso 32, o apóstolo Paulo muda. Da negativa para a afirmação. Ah, o que nós devemos fazer? Ele diz: sejam bondosos. O, o verbo ser aí, ah, ou tornar-se, é um imperativo também. Sejam bondosos. Sejam compassivos. E aí o apóstolo Paulo vai falar de uma terceira atitude: bondade, compaixão e perdão. Mas, quando o apóstolo Paulo fala do perdão, ele sai do imperativo. <risos> ah, e ele coloca o verbo, ah, como eu vou mostrar para vocês, no particípio grego, que no português dá a ideia de gerúndio, e com isso Paulo está dizendo perdão não é um ato, perdão é um processo. Ah, mas deixa eu mostrar para vocês isso de uma maneira bem didática. Primeiro, mantenha alguns sentimentos distantes do seu coração. Ah, se você opta pelo ciclo do perdão, você precisa manter alguns sentimentos distantes do seu coração. Primeiro sentimento, o sentimento da amargura. O que é amargura é um ressentimento que se alastra e contamina a nossa alma, o nosso coração e a nossa vida. Em Hebreus capítulo 12, essa palavra é repetida e ela faz uma espécie de uma analogia com o câncer. O câncer, quando não identificado, ele se espalha pelo nosso organismo, ele vai tomando membros do nosso uh, corpo e quando nós detectamos o câncer tardiamente, ele, ele, ele tomou conta do nosso corpo. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo está fazendo menção a amargura esse ressentimento que faz que parece tolo muitas vezes, você está chateado com alguém, você está amargurado com alguém, a pessoa nem mesmo sabe que você está amargurado com ela, mas você está, e você colocou ela na lista negra, e você procura todo dia lembrar que você está amargurado com ela, quando ela faz alguma coisa boa para você, você procura se lembrar do que ela fez de mal para você, para sua mente seu coração não se esquecer que você está amargurado com ela o problema da amargura é que ela vai pouco a pouco tomando conta da sua vida ah, e interessante, vai tomando conta de outras relações você talvez tenha em mente e você conheça uma pessoa e não tem ninguém aqui como eu vou descrever, mas você possivelmente conheça uma pessoa amargurada. Ela não é amargurada mais, depois de algum tempo, com uma pessoa. Ela é amargurada com a vida, com todo mundo. Porque a amargura tem esse poder de te contaminar como um todo, e começa a contaminar os seus relacionamentos. Segundo o sentimento que nós precisamos manter distante do coração, é a indignação, a indignação é a raiva que emerge diante de injustiças e afrontas, indignação é o que a maioria de nós sente toda noite quando assiste o telejornal nos últimos dias, Indignação é o que você sente ouvindo os depoimentos dos delatores e ouvindo as declarações dos deputados. Eu não conheço esse sujeito, eu nunca fiz nada, eu nego tudo o que ele disse. É isso que você sente, indignação. A indignação é um Pulso. A indignação é um sentimento que emerge e você não tem o controle sobre a imersão dele. Mas o grande problema é quando você começa a dar vazão para a indignação e você começa a se habituar com a indignação e de uma pessoa que é assaltada por sentimentos de indignação passa a ser alguém indignado. Aí você briga no trânsito, você fica indignado porque o cara não dá passagem para você na rodovia e você começa a piscar o farol alto na nuca dele. Você fica indignado com o sujeito que parou em, 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 em fila dupla e buzina na orelha dele. Você fica indignado com o sujeito que entrou na fila preferencial e ele não parece ter 60 anos de idade. Você se torna um sujeito indignado. O terceiro sentimento é o sentimento da ira. Olha que interessante. É, é, é gradativo. Você deu vazão à amargura, a amargura te contamina como um todo. Você começou a dar espaço para a indignação e você começa a se tornar alguém indignado. Ah, e a base da ira é a indignação. A ira é um furor, um desejo de fazer justiça com as próprias mãos, que nasce da indignação. Percebe o que Paulo diz? Que nós devemos nos livrar desses sentimentos porque esses sentimentos eles não vão fazer bem nem para a gente, nem para aqueles que estão à nossa volta. Ah, esses sentimentos eles emergem de forma quase que natural quando você é ofendido você é tentado a se amargurar quando você vê uma injustiça você sente a indignação quando você é alvo de uma injustiça você tem o desejo de fazer a justiça com as próprias mãos mas o apóstolo Paulo está dizendo ah, nós precisamos manter esses sentimentos longe dos nossos corações eles não fazem bem para as nossas vidas, nem para aqueles que nos cercam ainda. Existem palavras que nós precisamos manter distantes dos nossos lábios. E quais são essas palavras associadas ao imperativo? Livrem-se de toda gritaria. O que é gritaria? É discutir ou falar alto. Mas você já parou para pensar qual é a motivação de quem começa a discutir e falar alto? A motivação é tornar público o que é privado. É, existe um problema privado e eu estou me sentindo injustiçado, eu estou me sentindo ofendido, eu estou me sentindo agredido, então eu começo a gritar. Sabe para quê? Para que todo mundo saiba que ele é o ofensor. Ah, desculpa, o problema é que quando as pessoas veem você gritando, elas começam a ficar em dúvida de quem de fato é o, o agressor. Quem é o ofensor? Essa semana mesmo eu estava sentado num, numa mesa de almoço e um sujeito estava me contando como que ele resolveu um problema com uma concessionária ele comprou um carro, o carro deu problema ele voltou lá na concessionária aí a concessionária disse assim: olha, o senhor vai ter que esperar 15 dias para a peça chegar, ele esperou 15 dias voltou lá, a peça não chegou e disse, oh, o senhor vai ter que esperar mais 15 dias, e depois então, de 30 dias com o carro parado ele volta lá e diz e aí a peça, a concessionária diz olha, nós não temos essa peça e nós não temos previsão de entrega dessa peça e ele, então, foi tomado pela indignação, pela ira e começou a alterar a sua maneira de falar. E, quando ele estava saindo, ele encontrou um amigo entrando na mesma concessionária. E ele cumprimentou o amigo e perguntou o que o amigo estava fazendo lá. E o amigo falou, ah, estou pensando em trocar de carro. Aí eu vim dar uma olhada no que tem aqui. E aí ele começou a gritar. Ele começou a falar para o amigo assim, de jeito nenhum, de... você vai comprar um carro dessa concessionária? Isso, rapaz, é a maior besteira que você vai fazer na sua vida essa concessionária não dá assistência aos clientes, essa concessionária não repõe as peças, eu estou com um carro parado há 30 dias e eles dizem que não tem previsão, saia daqui agora, não faça essa grande besteira na sua vida, e, 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 os, e, e todo mundo começou a olhar, clientes, funcionários, e ele gritava, por quê? É uma estratégia de tornar uma questão privada, pública, ah, e é uma forma de eu agredir o outro, ainda, fala da calúnia, livrem-se de toda espécie de calúnia, calúnia é falar mal de alguém, criando ou intensificando os fatos, você já percebeu que sempre que você está em conflito com alguém. Alguém lhe ofendeu, alguém lhe decepcionou, alguém lhe traiu. Quase que o, o, o mecanismo natural uh, que, que a maioria das pessoas uh, uh, fazem uso é procurar os amigos e parentes em comum para contar a sua versão. Qual a intenção? Fazer aliados. Ah, o Alexandre me fez algo que me ofendeu, só que o Alexandre diz que não fez. E eu tô batendo boca com o Alexandre, porque eu digo que ele fez, e ele diz que não fez, eu digo que ele fez, e ele diz que não fez. Ah, mas eu e o Alexandre temos muitos amigos comuns nessa comunidade. Então, ah, eu começo a aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para dizer assim, uh, ah, ah, aproveitando que a gente está tomando esse café, Raul, ah, eu queria ah, dizer... Ora pelo Alexandre. <risos> ah, você não sabe o que aconteceu? Deixa eu -de 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 contar, porque eu acho que é importante você saber pelo que você precisa orar. E aí eu conto a minha versão. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma calúnia. Ah, a, a calúnia, sim, tem o sentido de você... Ah, Falar sobre alguém o que talvez não tenha acontecido. Mas a calúnia tem a ver também com você ah, intensificar fatos e não dar o direito para a pessoa se defender. A, a sua intenção é detonar a imagem da pessoa diante de amigos e conhecidos. Terceira Terceiro tipo de palavra, a malícia. Toda e qualquer forma de maldade, a palavra aí é malícia. A palavra maliciosa que denigre e sabota a imagem do outro. Deixa eu mostrar para você como esse negócio é verdadeiro e, e vou além. Às vezes não precisa nem de palavra, não precisa nem de palavra. O cara tá meio chateado comigo eu não correspondi às expectativas dele. E aí você chega para ele e você não sabe disso. E você diz assim para ele, Puxa vida, hein? Ah, que palavra do Ricardo? E, e olha bem para minha cara. Ah, você, o cara que está chateado fala assim, Ah, o Ricardo. O Ricardo. Qual a intenção dessa pessoa? Sabotar a imagem. Volta comigo. Três sentimentos que nós precisamos manter longe no nosso coração. Se nós queremos viver o ciclo do perdão. Ah, nós precisamos manter longe a amargura, porque ela nos contamina e nos destrói. A indignação, porque ela vai fazer nascer em nós a ira. E a ira, a ir esse desejo de fazer justiça com a nossa própria mão, porque diz a palavra de Deus: a vingança pertence ao Senhor e não a mim e a você por isso nós devemos entregar a nossa causa a Deus que é justo e verdadeiro juiz mas nós precisamos manter longe dos nossos lábios esse tipo de palavra como a gritaria como a calúnia falar mal de alguém a outros com a intenção de fazer aliados espalhar o que aconteceu para fazer para criar um exército ao seu favor e abandonar toda espécie de palavra maliciosa. A, a palavra maliciosa é essa que você fala mal da pessoa, mas de uma maneira tão sagaz, mas de uma maneira tão sensível que nunca a pessoa vai poder provar que você falou mal dela. Mas você sabe que você falou. Essa é a palavra maliciosa. Mas aí, então, o apóstolo Paulo muda o cenário e parte para atitudes positivas que nós devemos ter, a primeira atitude nós precisamos ter atitudes constantes em nossa vida de bondade, sejam bondosos a bondade é simples você entender o que é bondade, para mim bondade é amor em ação porque amor pode ser um conceito abstrato amor prático é bondade Ser cordial com uma pessoa é bondade. Ser carinhoso com uma pessoa é bondade. Abrir a porta para alguém passar é bondade. Deixar a pessoa entrar primeiro no elevador é bondade. Fazer um bolo e levar para o seu vizinho é um ato de bondade. Saber que alguém está doente e visitar é bondade. Fazer atos de amor concretos para outras pessoas, especialmente para aqueles que te feriram, te decepcionaram, é bondade. Segundo, sejam compassivos. O termo aqui está associado ao sentimento de misericórdia para com o outro. É a decisão de olhar e avaliar os outros através da misericórdia. Deixa eu explicar esse negócio para você, porque na minha vida isso faz todo sentido. Não poucas vezes, na minha vida e na minha história, eu me deparei com uma pessoa que num primeiro momento, eu dei até um pulo para trás, assim o jeito da pessoa falar, o jeito agressivo dela agir, o jeito rude dela falar. Ah, e, 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 e o meu, na, no primeiro momento, eu pensei, eu, eu, eu não quero essa pessoa no meu ciclo de amizades. Ela é rude demais, ela é grosseira demais, ela é agressiva demais. Aí, Deus providencia o momento em que eu posso conhecer a história da pessoa. E, quando eu escuto a história que está por detrás da pessoa. Eu, eu tiro os óculos da justiça e coloco os óculos da misericórdia. E, a partir daí, tudo o que essa pessoa faz, eu passo a ver através de outros óculos, o da misericórdia. Muitos dos nossos problemas de relacionamento são decorrentes do fato de que hoje em dia nós não arrumamos tempo para ouvir a história do outro. Quando a gente quer saber mais sobre alguém, a gente procura ver se ela tem perfil no Facebook. A gente não tem tempo para sentar e tomar um café e dizer me conta a sua história. Existem esposas indignadas com seus maridos existem maridos indignados com suas esposas simplesmente pelo fato de que eles nunca pararam para pensar qual é a história do outro se algumas esposas indignadas parassem para pensar na história do seu marido Entenderia o porquê ele não consegue ser sempre o homem que você gostaria que ele fosse. Ele nem teve essa imagem em casa. Ele está tentando ser, mas ele nunca teve essa imagem. O marido indignado com a esposa, se conseguisse olhar um pouquinho com mais detalhes e sensibilidade a história da sua esposa, talvez esse marido conseguisse compreender o porquê a sua esposa tem determinadas dificuldades. Quando a gente escuta a história dos outros, a gente usa mais os óculos da misericórdia e menos o da justiça. Ah, mas eu queria terminar falando da última atitude que o apóstolo Paulo aponta para nós. E aqui, como eu disse no início, acontece uma coisa interessante, porque ele está falando de imperativos. Ele usou já a, a, a três... Três sentimentos no imperativo, três palavras no imperativo, duas atitudes no imperativo e na terceira atitude ele muda para o particípio. O que dá a ideia de que o perdoar-se mutual, mutual, mutuamente não é um ato que a gente faz hoje e está resolvido, mas é um processo perdoar é uma decisão que dá início a um processo. Interessante. Eu sempre ouvi aquela resposta de Jesus a Pedro, quando Pedro pergunta, mas, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um ofensor? Ah, e Jesus disse, 70 vezes 7. Eu sempre entendi assim, o cara vai me ferir, 70 vezes 7. 70 vezes 7 situações diferentes. E eu vou ter que perdoá-lo todas essas vezes. Ah, desculpa, mas é um pouquinho mais complicado. Porque se perdão é um processo, talvez, em muitos relacionamentos, eu vou ter que perdoar uma pessoa, pela mesma ofensa que ela fez, dentro de mim, setenta vezes, vezes sete vezes. É o que eu disse no início. Você diz hoje, eu tomei a decisão, eu vou perdoar. Você passa dois dias libertos da amargura. No terceiro dia, a amargura volta a te assustar, a, 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 a assaltar. E o que você tem que fazer Decidi novamente perdoar. Aí você passa uma semana sem se lembrar do que a pessoa fez, e aí, de repente, a coisa te assalda outra vez, e o que você tem que fazer? Perdoar. E aí você passa um mês sem se lembrar do que aconteceu, mas um dia alguém cita o nome da pessoa e vem tudo à sua mente do que a pessoa fez por você, e o que você tem que fazer? Perdoar. Você vai ter que perdoar 70 vezes 7. O mesmo ato. É um processo. É um processo. Assim, se está difícil para você, o apóstolo Paulo termina o texto dizendo assim, oh, façam como Jesus fez com vocês. Simples assim. É difícil perdoar? Perdoe como Jesus te perdoou. Mas como Jesus me perdoou? ah, deixa eu te lembrar você você talvez se ache bonzinho mas você faz parte de uma raça que vem dos nossos primeiros pais que se rebelaram contra o Deus criador, nós somos descendentes daqueles que viraram as costas para o amor do Deus criador, nós somos derivados daqueles que decidiram viver por conta própria, a parte da sabedoria do Deus criador, isso não está muito distante não, quando nós olhamos e ponderamos na nossa própria vida, ao longo da nossa vida, inúmeras vezes nós nem sequer ponderamos acerca do que a sabedoria do Deus Criador diz. A gente simplesmente fez o que a gente queria fazer. A gente simplesmente fez o que a gente achava certo fazer. Nós erramos, nós pecamos, nós ofendemos o Deus Criador continuamente. Nós ferimos o Deus Criador naquela cruz. Ele sangrou por causa dos meus erros e por causa dos seus erros. Mas o que é surpreendente é que o Deus Criador não responde ao que nós fizemos com justiça. Ele responde com bondade, com misericórdia, com perdão. Naquela cruz, ele assumiu sobre ele o dano para nos oferecer perdão. Compreender o que Cristo fez por nós, para mim, é o botão de ignição para a gente viver uma vida a partir do perdão. Tudo o que eu disse para vocês nessa noite até agora, sem você compreender o que aconteceu na cruz é muito difícil. Talvez você tenha que ler esse texto, esses dois versos de uma outra forma. E aí você vai fazer esse exercício durante a semana na sua casa. ok? Você vai primeiro ler a última frase. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Aí você volta para o início. Aí vai ficar mais ou menos assim. Porque Cristo nos perdoou, sejamos livres de toda amargura, de toda indignação e de toda a ira. Porque não pega bem para ofensores perdoados andarem por aí cheios de amargura, indignação e ira. Nós somos ofensores perdoados. Porque Cristo nos perdoou, sejamos livres da amargura, da indignação e da ira. Ah, assim também de toda gritaria, calúnia e malícia porque não pega bem para ofensores perdoados como eu e você a gente andar por aí falando de forma a, 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 alta gritando, caluniando e falando de maneira maliciosa acerca das pessoas sejamos livres da amargura, indignação e ira assim também como da gritaria, calúnia e malícia a fim de sermos homens e mulheres bondosos, compassivos e prontos para perdoar. Mas tudo começa na compreensão de que nós fomos perdoados. Você entrou hoje aqui, talvez, preso nesse ciclo da amargura eu não tenho dúvida nenhuma eu não preciso ter uma experiência sobrenatural e dizer que Deus disse ao meu coração é, é só conhecer o ser humano para saber que alguns de vocês estão presos no ciclo da amargura há anos a vida parou Você tem consumido boa parte do melhor que você tem em você para manter viva em você a amargura. Seus relacionamentos estão travando cada dia mais porque você deixou de ser alguém que sente amargura para ser uma pessoa amargurada. Você precisa romper esse ciclo. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa compreender, olhando para a cruz, o que Jesus Cristo fez por você, o que Deus fez por você, e você precisa deixar que o amor e o perdão de Deus oferecido por você, gerem em você uma nova opção. A opção pela cura e pelo perdão. Isso não significa anistia. Isso não significa fazer de conta que não aconteceu nada. Aconteceu. Aconteceu, você foi ferido, você teve dano, você foi prejudicado. Mas o que você vai ganhar passando o resto da vida querendo que a pessoa que te ofendeu, que te feriu, a, 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 pague pelo que ela fez? Entrega essa causa a Deus. Decide hoje pelo perdão. Mas lembre-se, perdoar não é um ato fruto de um sentimento, mas um processo fruto de uma decisão. Perdoar não é um ato fruto de um sentimento. Absolutamente ninguém aqui está morrendo de vontade de perdoar. Mas perdão é uma decisão que dá origem a um processo. Já já nós vamos encerrar e nós vamos sair pelas portas desse auditório. E a pergunta é como que você vai sair? E eu queria lembrar você do que Nelson Mandela disse quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade eu sabia que se eu não deixasse minha amargura, o meu ódio para trás eu ainda estaria numa prisão Vamos orar? Senhor Dá-nos nesse momento, Pai, uma sensibilidade, uma consciência acerca do que o Senhor fez por nós na história e principalmente naquela cruz. Nos convence, Senhor, que diante daquela cruz nós somos os ofensores e o Senhor o ferido o machucado que insiste em nos oferecer perdão que o teu perdão por nós que é pleno que é imensurável seja derramado de maneira abundante sobre cada um de nós aqui. Que nesse momento o Senhor traga pela última vez os atos, os pecados, os erros mais horrendos que nós já cometemos na vida, mas que nós tenhamos uma convicção de que o Senhor, através da Tua maravilhosa graça, nos perdoou e nos liberou da culpa desses erros. Agora, Pai, traz à nossa mente os nossos ofensores. Sejam eles pequenos ofensores, sejam grandes ofensores. E que a Tua graça, derramada através da cruz de Cristo, nos mova na direção do ciclo do perdão. Que uma decisão esteja sendo tomada hoje em nossos corações. Uma decisão que dá origem a um processo um processo que vai levar dias, semanas, meses ou anos, mas um processo que vai nos conduzir à liberdade, ao perdão, à cura emocional, à saúde, à sanidade. Senhor, que nesse momento um milagre esteja se operando na vida dos meus amigos e amigas que participam dessa reflexão e dessa oração. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo Senhor não desistir de mim e dos meus amigos e amigas aqui presentes nós oramos em nome daquele que assumiu o nosso dano para nos oferecer perdão o nosso amado Jesus